0: Moi, täällä Pastori Walteri. Kiva, kun olet löytänyt Kotiseurakunnan podcast-kanavan. Kotiseurakunta on ihmisen ja Jumalan näköinen seurakunta. Meidän näkymä on synnyttää, kasvattaa ja lähettää opetuslapsia palvelemaan. Me uskotaan, että nämä opetukset haastaa ja vie suoa eteenpäin Jumalan lapsena. Suhteet ennen toimintaa. Olemme seurakunta, joka on me ihmiset. Sitoudumme ihmissuhteiden rohkeaan rakentamiseen ja kasvamme suhteissa. Tärkeintä jokaiselle yksilölle ja tiimille on keskinäisen rakkauden välittäminen ja kasvattaminen. Kilpailemme toistemme rakastamisessa, kunnioittamisessa ja rohkaisussa. Hymyilemme paljon. Siinä on tämä arvo kirjattu. Perinteisestihän meidän seurakuntaa on ohjannut toiminta, ja joskus on ajateltu, että mitä enemmän on toimintaa, niin sen parempi. Kun joka ilta on jotakin tehtävää ja puuhastelua, niin se on hyvä. Mutta nyt me ollaan lähdetty meidän kotiseurakunnassa ajattelemaan vähän toisella tavalla, tavalla seurakunnan merkitystä ja asiaa. Ja ohjelmaa on vähennetty, ja on ajateltu näin, että ihmissuhteiden rakentamiselle jää aikaa. Meillä on näkyy seurakunnasta, joka perustuu suhteisiin aitoihin ja merkityksellisiin ja päämäärätietoisiin läheisiin ihmissuhteisiin. Ja oikeastaan me voitaisiin puhua tämmöisestä suhdennäystä, joka on myös samalla tämän niin opetuslapsi, jos näkyy, johon me tullaan nyt tämän puheen aikana sitten paneutumaan. Ja jotenkin mä itse iloitsin siitä, että mä saan olla mukana toteuttamassa tätä näkyä tämän seurakunnan keskellä, koska tämä on semmoinen näky, jota minä itse olen kantanut jo vuosia omalla sydäm- sydämelläni ja saanut olla myös muualla tätä näkyä toteuttamassa. Elävä seurakunta on sellainen yhteisö, joka voi kasvaa suhteessa Jumalaan, keskinäisissä suhteissa ja suhteissa ulospäin. Ne on oikeastaan ne kolme ulottuvuutta. Suhteessa Jumalaan, keskinäisessä yhteydessä ja suhteessa ulospäin. Siellä Luukas 10 ja 27. Siellä sanotaan näin. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi. Kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, kaikella voimallasi ja kaikella ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Silloin kun me ollaan koettu Jumalan rakkaus syvällisesti ja kun se on saanut muuttaa meitä, niin silloin me voidaan sanoa, että että mä voin rakastaa kaikesta sydämestäni, kaikesta sielustani, kaikella voimallani ja kaikella ymmärrykselläni. Ja kaiken rakkauden lähtökohtahan on Jumala. Jumala, joka itse on rakkaus. Ja jotenkin mä tuossa, kun te lauloitte äsken, että Jeesus, mun sydän on sinun kokonaan, niin jotakin sen kaltaista on se rakkaus, mitä me saahan kokea, mutta mitä me saahan myös osoittaa, osoittaa Jumalalle. Ja itse asiassa rakkaussuhde onkin tämmöistä vastavuorosta yhdessäoloa, vuorovaikutusta ja molemmin puolista rakkauden ilmasua. Se ei ole yksipuolista. Jos me ajatellaan, että te, jotka olette joskus rakastunut, niin ei se suhde toimi, jos se on vain yksipuolista. Vaan siihen tarvitaan niin kuin molempien osapuolten osuus. Ja silloin, kun me ollaan koettu myös Jumalan rakkautta elämässämme, niin silloin me voidaan rakastaa myös itseämme. Ja sen kautta... Me voidaan rakastaa myös toisia, eli niitä meidän lähimmäisiä. Eli ihan kaikista tärkein suhde on suhde Jumalaan. Ja ihmisen perustarve itse asiassa onkin löytää suhde Jumalaan. Koska alun perin Jumala loi ihmisen suhteeseen hänen kanssaan. Toinen korintoleskirja 3 ja 18 siellä sanotaan. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme sum- saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja kun me eletään läheisessä suhteessa Jeesukseen, niin se myös alkaa muuttamaan meitä. Ja me aletaan nähdä itsemme samalla tavalla kuin Jeesus näkee meidät. Hänen lapsinaan, Hänen rakastettuinaan. Ja Juurikin se, millainen suhde meillä on Jeesukseen, niin se heijastuu myös suhteissa muihin ihmisiin. Jos me rakastetaan palavasti Jeesusta, niin kyllä se näkyy ja kuuluu meistä. Ja rakkaus itse asiassa saa aikaan sen, että me haluamme palvella Jumalaa ja haluamme palvella myös toisia. Ja me näemme myös toiset ihmiset Jeesuksen silmin. Silloin kun me ymmärretään, että me ollaan rakastettuja, niin silloin myös me ymmärretään se, että me ollaan hyväksyttyjä, me ollaan riittäviä ihan just sellaisena. Meidän ei tarvi suorittaa tehdä jotakin tekoja, että me kelvattaisiin Jeesukselle. Ja silloin kun me ymmärretään tämä syvästi, niin itse asiassa jossakin on sanottu näin, että itse asiassa se tärkein suhde, tai tärkein ihmissuhde on suhde meihin itseemme. Ja sitä kautta, silloin kun me ymmärrämme, että me ollaan rakastettuja ja riittäviä, niin me pystytään antamaan myös toisille sitä, mitä me ollaan itse saatu. Kun Jeesus oli täällä maan päällä, niin hän hän eli läheisessä suhteessa isään. Ja tässä muutamalla sanalla nyt, Haluankin kertoa siitä, minkälainen suhde Jeesuksella oli isään. Muun muassa Matteuksen evankeliumin 14 luvussa kerrotaan, mitenkä Jeesus nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun oli ilta, niin hän vieläkin oli siellä. Eli se on jäi 23. Luukas 6 ja 12. Siellä sanotaan, että Jeesus lähti vuorelle rukoilemaan ja vietti siellä koko yön rukoillen. Markus 1 ja 35, siellä sanotaan, että varhain aamulla, kun oli vielä pimeää, Jeesus nousi ja lähti autioon paikkaan rukoilemaan. Kaikkea Jeesuksen toimintaa leimasi se, että hän aina ensin etsi yhteyttä isän kanssa. Ja juurikin tässä kohtaa, kun Jeesus meni aamulla varhain rukoilemaan, niin Kansa alkoi jo etsiä siellä Jeesusta ja ne ihmettelivät, että missä Jeesus on, että he halusivat tulla hänen lähelleen ja opetuslapsillekin jo tuli hätää siellä, että missä hän Jeesus on. Ja niillä oli vain mielessä se, että hei, että nyt on kansaa paljon ja työtä on paljon, että nyt pitäisi aloittaa jo homma ja Jeesus on jossakin piilossa. Ja lopulta he löysivät Jeesuksen, mutta Jeesus ymmärsi, että se hänen tehtävänsä perusta oli yhteys Isään. Ja mitenkä usein myös meillä, puhun myös ihan itsestäni, ne meidän ihan arkiset kiireet, harrastukset, ja joskus jopa palvelukin voi olla semmoinen, että meillä unohtuukin ne tärkeät hetket isän kanssa. Kaiken perusta kuitenkin meillekin on se, että meillä on ne kahden keskeiset hetket Jumalan kanssa. Ja tämä Jeesuksen esimerkki on jotakin... Niin ihanaa ja se oikea tärkeysjärjestys, miten hän halusi olla säännöllisessä päivittäisessä yhteydessä isän kanssa. Ja oikeastaan koko Jeesuksen palvelutyö perustui tähän yhteyteen, eli suhteeseen isän kanssa. Hänellä oli tehtävä, jonka isä oli hänelle antanut, ja ihan kaikessa Jeesus myös kysyy isän tahtoa ja isän neuvoo, ja sai myös voiman toteuttaa sen tehtävän sitä kautta. No millainen oli sitten suhde, Jeesuksen suhde opetuslapsiin? Varmasti raamatusta muistetaan, että aluksi Jeesus alkoi toimimaan yksin, mutta sitten alkoi paljon, paljon kansaa tulla sinne lähelle ja hänen ympärilleen. Ja Jeesus kutsui sieltä joukosta ne kaksitoista, joiden kanssa hän jatkaisi sitä tehtävää. Siellä Matteuksen evankeliumin neljännessä luvussa kerrotaan siitä, miten Jeesus kutsui nämä kalastajat. Siellä oli nuo kaksi veljessarjaa, Pietari ja Andreas, Jaakob ja Johannes. Ja jotenkin maan niin kosketti se, kun luin näitä jakeita, että kun Jeesus kutsui, niin he heti jättivät ne entiset tehtävänsä, sen kalastuksen ja verkkonsa ja veneensä. Ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Ihan välittömästi. Ei ne aikailu siinä vaan he lähtivät heti. Myöhemmin siellä kerrotaan Matteuksen evankeliumin 9. luvussa, kun Jeesus kutsuu Matteuksen, joka oli tullimies. Ja hänkin lähti välittömästi seuraamaan Jeesusta. Ja Jeesus opetti noille omille opetuslapsilleen rakkaudesta, opetti parantamisesta, ihan rahan käytöstä, nöyryydestä. Anteeksi antamisesta, opettamisesta ja niin edelleen. Ja nuo opetuslapset näkivät ihan käytännössä, miten Jeesus toimi. He kaikessa seurasivat. Ja aluksi se olikin vain seuraamista. Toisaalta se ei ollut myöskään mitään teoriaa, vaan he näkivät ihan käytännössä, miten Jeesus toteutti isältä saamansa tehtävää. Ja raamatusta käy ilmi myös se, että Jeesuksella oli läheinen suhde opetuslapsiinsa. Ja mikä oli jotenkin niin lohdullista, että Jeesus oli myös kärsivällinen. Silloin kun opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen opetuksia, niin Jeesus niin kärsivällisesti selitti heille. Toki Jeesus välillä joutui vähän ojentamaankin ja nuhtelemaankin heitä. ja, Ja kun me ajatellaan, että minkälaisia luonteita ja persoonia siellä opetuslasten joukossa oli, niin kyllähän se oli melkoinen tehtävä myös. Koska se kasvu... Joka näissä opetuslapsissa tapahtui, niin ei ollut pelkästään sitä, tokihan he oppivat tuntemaan Jeesuksen, mutta he oli, se oli myös heidän luonteensa kasvua. Ja Jeesus varusti ja vahvisti heitä, että muut voisivat jälleen seurata heitä. Sillä Luukaa evankeliumin 22. luvussa kerrotaan Pietarista, ja kun Ajatella, että Pietarihan oli siellä oikein sellainen räiskyvä ja oli oikein innokkaana ja ensimmäisenä aina menossa jokaisen tilanteeseen. Ja hänellä oli myös aina sanansa sanottavana. Ja hän myös Jeesukselle sanoi, että hän on se, joka ei ainakaan kielä sinua ja hän pystyy menemään sinne, Jeesus, minnekä sinä menet. Ja kaikki tämä uhoaminen ja se itsevarmuus. Lopulta johti siihen, että Pietari luopui Jeesuksesta ja kielsi hänet. Mutta Jeesus ei luovuttanut. Jeesus silti uskoi edelleen Pietariin ja vahvisti häntä ja rukoili hänen puolestaan. Ja Jeesus tiesi myös jo etukäteen sen, että Pietari palaa ja kehotti häntä vahvistamaan veljään palatessaan. Minusta tämä on jotenkin sellainen... Lohdullinen esimerkki siitä, että, että vaikka me koettaisiin, että me epäonnistutaan ja tuntuu, että luovutaankin joskus, niin tiedättekö, Jeesus ei luovuta. Hän uskoo silti meihin. Ja kun Jeesus oli sitten varustanut nuo opetuslapset, niin sen jälkeen hän antoi heille voiman ja vallan. Ja Minua jotenkin kosketti myös se, että kun luin tuota Matteuksen evankeliumia eteenpäin, kun siellä ensi tosiaan kerrottiin se, että Jeesus kutsui nämä ensimmäiset opetuslapset ensi yhteytensä, niin sitten hän kutsui heidät uudelleen. Kun hän oli varustanut ja vahvistanut heitä, niin hän ikään kuin kutsui heidät uudelleen ja antoi heille voiman ja vallan. Eli Matteus 10, siellä sanotaan näin, ensimmäinen jai. Jeesus kutsui ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tautia ja vaivoja. Eli nyt oli se aika, että Jeesus valtuutti nämä opetuslapset tekemään samoja tekoja, mitä hän teki. Ja se on myös niin kuin merkille pantavaa, että se oli kutsu. Se ei ollut mitään pakottamista. Se ei ollut pyytämistä, että hei, voisitko nyt vapaaehtoisena ilmoittautua. Tai hei tuletko, jos mä maksan sulle vähän palkkaa? Vähän vain kutsuu. kutsu heitä ja he tulivat. Ja jokaiselle oli se oma tehtävä. Ja mikä oli se tehtävä? Matteus 10, 7-8. Ja minä ajattelen, että se sama tehtävä on myös meille, tämän päivän opetuslapsille. Eli se kuuluu näin. Missä kuljettekin? Julistakaa. Taivasten valtakulta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Nyt olisi olisi opetuslasten aika antaa eteenpäin sitä, mitä he olivat saaneet Jeesuksen seurassa. Ja Tämä juuri on se solunäyn ja opetuslapseusnäyn ajatus. Moninkertaistaa sitä, mitä ollaan itse saatu. Viedä siitä eteenpäin. Ja mä haluaisin jakaa tähän minun oikein innostavan opettajan kiteytyksen tästä asiasta. Eli Pekka Perho, joka oli viime talven kutsumuspolkukurssin opettajana, eli sain käydä tämmöisen kutsumuspolkukurssin, ja se oli oikeastaan niin kuin semmoinen ihana slogani, joka pitää tänäkin päivänä, ja jotenkin liittyy tähän opetuslapseen, jos näkyy niin vahvasti, että meidän kutsumus on tehdä opetuslapsia, jotka tekee opetuslapsia, jotka tekee opetuslapsia. Eli se menee aina eteenpäin. Se menee ihmiseltä ihmiselle, kun me opetetaan, kun me kasvatetaan heitä, niin se menee eteenpäin. Mutta se, että se meidän perusta, niin on ne suhteet. Ja me halutaan panostaa, me halutaan sijoittaa ihmisiin, me halutaan löytää heistä ne kyvyt, me halutaan löytää heistä ne lahjat, joita Jumala on jo heille antanut. Ne on ehkä piilossa, ehkä niitä ei ole uskallettu käyttää. Ja kun mä kysyin omassa solussa, että meidän solulaisilta, että mitä he odottavat solulta? Niin mä tähän nyt sitten kirjasin vähän niitä, niitä vastauksia, mitä meidän solun naiset sitten kertovat. Sieltä tuli esimerkiksi tämmöinen, että, että on ollut jo pitkään uskossa ja luottanut aina Jumalaan, mutta haluaa enemmän. Jotenkin hän niin kuin toi sen esille, että ei tässä olekaan vielä kaikki, vaan minä haluan jo enemmän. Sitten yksi nainen sanoi, että... Pitkän paikallaanolon jälkeen on aika mennä eteenpäin. Sitten sillä tuli, että haluaa yhteyttä toisten kanssa, yhteistä rukousta, rukousta omien asioiden puolesta, rukousta seurakunnan puolesta. Ajatelkaa, miten hyviä asioita. Mä jotenkin ajattelin, että näillä minun solulaisillani, heillä oli opetuslapsen mielenlaatu. Ja mä oikein innolla odotan, että mitä vielä näidenkin naisten elämässä tulee tapahtumaan. Ja myös mun omassa elämässä, kun mä osaan näiden naisten kanssa elää ja kasvaa. Ja myöskin tuosta solusta vielä haluaisin sanoa se, että ne solut, ne pienryhmät, joissa me kokoonnutaan, ne ei ole pelkästään sitä, että meillä on vaikka joka toinen viikko tapaaminen ja kokoontuminen, vaan me ollaan yhteydessä myös muunakin aikana. Eli me ollaan laiteltu viestiä, että hei, että voitko rukoilla nyt tämmöisen asian puolesta ja ja tämmöisen asian puolesta, ja, ja me voidaan auttaa myös ihan muissakin käytännön asioissa toisiamme. Ja tämä, tämä on myös se ajatus, että ne suhteet kantaa myös sillä arjessa. Ja, ja myös se, että meillä seurakunnassa järjestetään näitä opetuslapsen kursseja. Nyt meillä on alkamassa tämä tunnetervehengellisyyskurssi. Ja, ja itsekin olen sitten saanut olla opettamassa myös aikaisemmin jo muillakin, esimerkiksi uskon perusteet kurssilla ja solunjohtaiskurssilla. Niin kaikki nämä solut ja nämä kurssit. niin tiedättekö ne luo ja ne saa aikaan jotakin sellaista yhteyttä, joka saa aikaan ihmisissä sisäistä kasvua. Ja se näkyy seurakunnan keskellä. Ja sitten niin ihana asia, joka löytyy Johannes 15 ja 15. Jeesus sanoo, en minä sano enää teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut isältä. Eikö ihana asia, että me ollaan Jeesuksen ystäviä? Ja ystävä on jotakin paljon enemmän kuin se, että jos me ajatellaan, että... Että Jeesus on meidän Herra ja hän on meidän mestari ja oikeastaan meidän pitäisi olla hänen palvelijoita. Mutta hän nimittääkin meitä ystävikseen. Se on niin rohkaisevaa ja se osoittaa, että mitenkä Jeesus luottaa ja arvostaa meitä. Muistetaan tämä. Sitten haluan jakaa muutaman sanan siitä, että mitenkä Jeesus suhtautui muihin ihmisiin. Eli me käytiin ensin se, että mitenkä, mikä oli Jeesuksen suhde isään, sitten opetuslapsiin ja nyt sitten se, että miten hän suhtautui muihin ihmisiin. Jeesustahan seurasi iso joukko ihmisiä, jotka osahan oli vain ihan tarkkailijoita. Ei ne koskaan tulleet Jeesuksen lähelle, mutta he halusivat kuitenkin nähdä ja joku kiinnostus heillä oli. Mutta Raamatussa kerrotaan paljon siitä, että mitenkä Jeesuksella oli aina myötätunto ihmisiä kohtaan. Ja hän aina halusi kohdata ihmisen Ei hän niinkään halunnut niitä massoja ja ja näin, että kukaan ei erotu sieltä joukosta, vaan hän aina lähestyi niitä syntisiä, kaikkien hylkäämiä, halveksimia, yksinäisiä ihmisiä. Ja Jeesus myös sääli, kun hän näki ne kansanjoukot, jotka olivat ilman paimenta. Ja Jeesus aina halusi luoda yhteyden ihmiseen. Ja... Se, mikä Jeesuksen tapa myös oli näissä yhteyksissä luomisissa, niin hän ei, hän ei välittänyt ihmisten mielipiteistä. Ja hän rikkoi myös kaikki juutalaisten perinnäissäännöt. Monesti fariseukset ja kirjanoppineet sitä ottivat hänet sitä. Mutta ei Jeesus niistä välittänyt. Hän viisasti osasi heillekin vastata ja viisasti hän myös lähestyi näitä ihmisiä, jotka tarvitsivat Jeesusta. Hän oli aina heikomman puolella. Ja se on niin ihanaa, että kun Jeesus tunnisti myös heidän tarpeensa. Ja hän osasi avata myös keskustelun aina hyvin luonnollisesti ja arkisesti. Esimerkiksi naiselle sillä kaivolla Raamattu kertoi, että hän oli syntinen nainen. Ja oikeastaan juutalaiset eivät saaneet edes puhua naiselle, puhumattakaan sitten mennä Samariaan, joka oli pakanojen aluetta. Niin hän vaan kysyi, että, että voitko, että antaisitko minulle vettä? Se oli ihan hyvin arkinen asia. Ja siitä lähti keskustelu eteenpäin. Ja siitä sitten Jeesus, Jeesus sanoi ja puhui siitä elävästä vedestä, jota hän voi antaa. Jeesus paransi myös kaikki sairaat. Se oli ihan niin mahtavaa, miten Jeesus kosketti. Ja sitten myös se, että Johannes 1 ja 14 sanotaan, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Että hän puhuu totuuden näiden ihmisten elämästä, mutta hän puhuu sen rakkaudessa. Ja kyllä me ymmärrätään, että jos meillä ei ole armoa ja me puhutaan totuutta, niin se voi kuulostaa tosi kovalta ja karkottaa ihmiset pois. Mutta kun me kerrotaan se totuus rakkaudessa, niin se vetää puoleensa ja se saa aikaan parannuksen. Ja Raamattu kertoi, että Jeesus oli myös syntisten ystävä. Eli siellä Matteus 11 ja 19 ja Luukas 7 ja 34, niin sanotaan, että Jeesus oli syntisten ystävä ja vietti aikaa heidän keskellään. Siellä on esimerkki sakkeuksesta tällä luvussa 7. Sakkeus oli tämmöinen oikein rahaankerääjä, kaikkien inhoama, vihaama mies, joka riisti omalta kansaltaan. Mutta Jeesus kutsui hänetkin ystäväkseen. Ja se vielä, että hän meni myös aterialle sinne Sakkeuksen kotiin. Ja siellä aikaisemmin jo puhuttiin siitä, kun Jeesus kutsui Matteuksen, niin siellä kerrotaan, että myös sillä Matteuksen kodissa Jeesus oli aterialla ja siellä oli paljon syntisiä ja publikaaneja hänen ja hänen opetuslastensa lisäksi. Eli Jeesus myös osoitti näin sitä yhteyttä näihin ihmisiin, kun heillä oli tämä ateria-yhteys. Ja itse asiassa juutalaisessa kulttuurissa tuo ateria-yhteys oli suuri, suuri huomio-osoitus. Se merkitsi syvää sitoutumista ja liittymistä toiseen ihmiseen. Ehkä sen, sen syvempää ja sen parempaa niin kun, tapaa ei ollut kuin tuo ateria-yhteys. Ja mä haluaisinkin kysyä itseltäni ja sinulta myös tänään, että ootko sinä valmis luomaan aitoja ystävyyssuhteita? Myös niihin, jotka eivät ole, ehkä tule tänne seurakuntaan, eivät tunne Jeesusta, jotka on siellä sun työpaikalla tai... Opiskelupaikalla tai missä sä ootka? Ootko sinä valmis luomaan näitä ystävyyssuhteita? Näetkö sinä, näenkö minä myös ihmiset niin kuin Jeesus näki? Näetkö sinä heidän tarpeensa? Tähän haluaisin kertoa yhden esimerkin ihan omasta elämästä ja töistä. Kun yritän aina rukoilen sinne mennä ja jotkut, tämän jo kuulittekin, kun oltiin tuolla solujohtajien tapaamisessa ja jaoinkin sitä, niin mun työkaveri sai yllättäen ihan todella pahan silmavamman. Ja hän joutui sitten ja hän oli tosi niin kuin jotenkin masentunut ja kamala pelko oli siitä, että hän menettää näköönsä sitä silmästä, nimittäin lähti näkö kokonaan siinä vaiheessa. Ja se oli todella todella myös pahan näköinen se silmä. Tuota, sitten mä sain sydämelleni niin, että mä soitan tälle minun työkaverille siinä tilanteessa. Ja, ja niin mä soitin, ja hän itkee siellä puhelimessa. Ja, sitten mulle vaan tuli ajatus, että mä kysyn, että hei, voisinko mä rukoilla sinun puolesta ja sen sun silmän puolesta. Niin hän sanoi, että rukoile vaan. Ja niin minä rukoilin siinä. Siinä hänen sen silmänsä puolesta ja ja rukoili hänelle voimia ja kaikkea sitä, mitä hän tarvii siihen tilanteeseen. No siitä meni sitten muutama päivä ja hän oli sitten käynyt kontrollissa silmälääkärissä. Vähän alle viikko ehkä meni, niin sitten tuli tekstiviesti. Mä olin silloin syyslomalla ja tuli viesti, että, että hei, nyt on iloisia uutisia, että se näkö on palannut siihen silmään, että rukoukset on kuultu. Hän vielä näillä sanoilla, hän vielä laittoi, että rukoukset on kuultu. Ja minusta se oli niin kuin hirveän rohkaisevaa siinä mielessä, että mulla itselläni nimittäin sen rukouksen jälkeen oli sellainen tunne, että hei, että mitä hän tuli taas tehtyä, että mitä hän tämä ihminen ajatteli siitä. Mutta hän oli todella kiitollinen siitä, ja, ja se silmä on todella nyt niin hyvin parantunut, että nyt viime viikolla hänellä oli sitten viimeinen kontrolli, niin siinä on ihan täydellisesti se näkö palautunut. Että kiitos Jumalalle. Tätähän voi tehdä. Ja tällä tavalla me voidaan myös vaikuttaa niiden meidän ympärillä olevien ihmisten elämään. Ja kyllä mä rukoilen, että vielä paljon enemmän voisin nähdä ne ihmiset mun ympärillä. rukoillaan sitä myös ihan seurakuntana, että me nähdään ne ihmiset meidän ympärillä ja nähdään heidän tarpeensa. Että me voidaan välittää Jeesuksen rakkautta, Jeesuksen parantavaa voimaa ja hänen pelastavaa voimaansa heille. Ihmisellä on tarve luoda ihmissuhteita. Ja mä löysin tämmöisestä mentorointisuhteet-kirjasta, jonka on Stanley ja Clinton kirjoittanut, niin... Heidän mielestään ihmiset tarvitsevat tällaisia suhteita. Ensinnäkin tarvitsemme ystävyyssuhteita henkilöihin, joilla on elämän kokemusta. Heidän kanssaan voimme jakaa luottamuksellisesti kipeitäkin asioita ja voidaan kysyä heiltä neuvoja ja ohjeita. Tässä minusta tulee hyvin esille tämä, että miten me kaikki tarvitaan niitä hengellisiä äitiä ja isiä. Ja mitenkä meidän seurakunnassa ja mitenkä tarvitaan niitä, jotka ohjaa ja opettaa ja kasvattaa eteenpäin. Toiseksi me tarvitaan tasavertaisia ihmissuhteita tai ystävyyssuhteita. Ja näissä suhteissa me voidaan olla läheisesti ja avoimissa suhteissa ja toisimme ja voidaan innostaa ja rohkaista toisia eteenpäin iloissa ja suruissa. Ja monesti solut myös on semmoisia paikkoja missä me voimme näin tehdä. Mutta sitten kolmanneksi, me tarvitaan myös niitä opetuslapsia, jotka haastaa meitä, ja positiivisella tavalla myös kasvamaan. niinku uudet, uudet uskoon tulleet, niin kyllähän he esittää semmoisia kysymyksiä monesti meille, että kyllä meidän pitää vähän niin miettiä, että hei, se mikä on meille ollut aina itsestään selvää, niin me vähän joudutaan pohtimaan uudelleen niitä, että onko, onko se niin itsestäänselvää, ja mitä Jeesus on sanonut tästä, ja, ja, ja onko meidän niin kuin, ajatukset aitoja. Ja me joudutaan vähän joskus tarkastelemaan myös omia asenteita. Ja kyllähän se näin on, että uusien uskon tulleiden myötä seurakunta kasvaa myös määrällisesti. hän perhe kasva, jos sinne ei synny lapsia, eikö olekin näin. Ja sitten myös se, että kun lapsia syntyy, niin ne haastaa myös vanhemmat. Kyllä me kaikki tiedetään, joilla meillä on lapsia, niin kyllä ne haastaa meitä. Ei se aina ole niin helppoa, mutta positiivisella tavalla me voidaan kasvaa. Ja jotenkin itse olen nähnyt näillä opetuslapsen polun kursseilla, kun ollaan paljon karinkassa aikaisemminkin näitä vedetty, niin on ihana ollut nähdä se kasvu näissä ihmisissä. Eli he ovat päässeet eteenpäin, sillä kurssilla on joskus joku tullut uskoonkin, antanut elämänsä Jeesukselle, on tullut kyselevänä uskon perusteet kurssille ja on löytänyt Jeesuksen. Mutta se, että vaikka on nähnyt sen kasvun niissä se muissa ihmisissä, niin, niin on myös nähnyt, että itse on kasvanut siinä mukana. Se on ollut jotenkin, jotenkin niin kuin ihanaa. Silloin, kun me uskalletaan olla avoimia, niin se luo yhteyttä. Kun me uskalletaan avata meidän sydämemme. Seurakunnassa toki voi olla myös sitten esteitä sille yhteydelle. Ja jos me aina vain annetaan itsestämme sellainen kuva toisille, että me ollaan täydellisesti onnistuneita. Meillä on semmoiset täydellisyyden kulissit ja kaikessa ollaan onnistuneita, niin ketä se kiinnostaa? Ei se, ei se synnytä yhteyttä. Kuitenkin me on hyvä muistaa, että me ollaan vajavaisia ja syntisiä, mutta armahdettuja ja Jumalan edessä me ollaan kaikki ihan samalla viivalla. Sitten arvosteleva ilmapiiri voi olla semmoinen, joka rikkoo sitä tai on este yhteydelle ja Kyllä, mä ajattelen, että se rakkaudellinen ilmapiiri on se, joka myös murtaa ne esteet. Kun Jumala saa meitä rakkaudella muuttaa. Sitten saattaa olla sellaisia asioita, että jos omassa elämässä on vaikka tunnustamaton synti, niin hylkäämisen pelko voi estää tulemasta lähelle. Anteeksi antamattomuus, vanhat kaunat, ne voi myös estää yhteyden syntymistä. Jeesushan opetti itse asiassa. Isä meidän rukouksessa sitä, että, että niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Tässä on se avain siihenkin. Sitten saattaa olla pelko ja häpeä. Meillä saattaa elämässä olla menneisyyden haavoja tai kipuja, joita me ei olla uskallettu tuoda, tai me ei olla, ne voi estää meitä myös tulemasta Jumalan lähelle. Ne voi olla esteenä myös yhteyden syntymiselle seurakunnassa. Ja myös huono itsetunto. Tietysti koko ajan vertailee itseänsä muihin ja ajattelee, että mä oon kyllä niin huono ja kaikki muut on niin parempia. Ja kyllä tuo, nuo kaikki muut on, on tosiaan niin paljon parempia kuin minä. Ei minusta ole mihinkään. Semmoinen suomalainen mentaliteetti. Mutta sitten Jeesus rukoili yhteyden puolesta. Siellä Johannes 17 ja 21 sanotaan, että että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneet minut. Jeesuksen rukous oli myös se, että ne ihmiset ja uskovat voisivat olla yhtä, koska sitä kautta, Myös evankeliumi näkyy eteenpäin ja evankeliumia voidaan viedä eteenpäin. Se on se yhteys, joka kutsuu ihmisiä mukaan. Ja seurakunta ei kertakaikkiaan voi toimia ilman keskinäistä yhteyttä ja aitoja ihmissuhteita. Me ollaan täysin riippuvaisia Jumalasta, mutta me ollaan myös riippuvaisia toisista ihmisistä. Ja meidät on luotu olemaan yhteydessä Jumalaan ja muihin ihmisiin. Ja sitä kautta evankeliumi menee eteenpäin. Ja ihan lopuksi vielä haluaisin jakaa alkuseurakunnan ajasta. Siellä uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä. Se oli jotakin niin käsin kosketeltavaa ja konkreettista. konkreettista. Ja jopa omaisuutensakin jakoivat keskenään, kun he näkivät, että joku oli puutteessa. Mutta se oli semmoista yhteyttä, että Herra lisäsi joka päivä heidän yhteytinsä niitä, jotka pelastuivat. Ja kyllä minun rukoukseni ainakin on, että me voitaisiin meidän seurakunnan keskellä nähdä alkuseurakunnan kaltaisia aikoja. Ja mä uskon, että sinäkin haluat nähdä. Että tänne tulee, tulee ihmisiä, jotka etsivät Jeesusta ja jotka voivat löytää Jeesuksen meidän kautta. Ja sitä kautta seurakunta voi todellakin kasvaa myös määrällisesti. Tämä on myös sellainen asia, joka haastaa meidät. Ollaanko me valmiita myös antautumaan niihin ihmissuhteisiin? Ollaanko me valmiita kulkemaan niiden ihmisten rinnalla, jotka tulevat, jotka on rikkinäisiä, jotka tarvitsevat sitä apua ja ohjausta ja tukea? Me heille, onko meillä antaa heille aikaa? Kutsutaanko me heitä soluihin? Vastataanko me heidän kysymyksiinsä? Tämä on myös, myös meille haaste. Mutta ihan lopuksi... Haluaisin vielä sanoa, että hengellistä kasvua ei synny ilman tukea, ohjausta ja opetusta. Eli se on juuri sitä opetuslapseuttamista. Me toivotaan, että tämä opetus kasvatti sinua Jumalan lapsena. Lisätietoa meidän seurakunnasta löydät osoitteesta koti.fi. Saat aina tervetullut meidän kotiin.